0: Tras ocupar exitosamente Bohemia, Checoslovaquia y Moravia, los alemanes avanzan con el plan para consumar la operación Caso Blanco, que consistía en ocupar Polonia por la vía militar. En ese momento, las potencias europeas deciden no reaccionar al hecho, en buena parte por el desgaste de la Primera Guerra Mundial, de la cual aún no se reponían. Eventualmente, Alemania comenzaría una carrera que acabaría por involucrar a naciones de todos los continentes. La Segunda Guerra Mundial En México, el guerrerense Juan Andreu Almazán quien había luchado contra Venustiano Carranza bajo las órdenes de Victoriano Huerta, competía por la presidencia de México para el periodo 1940-1946. A pesar de ser el jefe de operaciones de la zona militar de Nuevo León y contar con la simpatía de un amplio segmento del ejército, fue derrotado por un poblano que había estado bajo las órdenes del general Lázaro Cárdenas. Manuel Ávila Camacho Una maravillosa pieza de ingeniería construida con los materiales del cosmos es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades imperfecta con algunas partes sin pulir filtra, enfoca disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado. Bienvenidos a la Ventana Amorfa. Hoy presentamos Campos de Concentración México estaba en el camino por alcanzar cierta estabilidad. Tras el asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles había dialogado con los militares excombatientes de la Revolución Mexicana para organizarse y mantener la paz. No fue extraño que lo sucedieran los generalazos Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, y con el efímero paso de Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. Este último compitió con José Vasconcelos, el apóstol de la educación, en las fraudulentas elecciones de noviembre de 1929. De aquí quedan dos grandes lecciones, la de la gran tradición de fraudes electorales en el país y la manía que tenemos por inventar nombres exagerados para los actores sociales de México. Sin embargo, Vasconcelos generaría un profundo odio al régimen y... Ante la fallida iniciativa por iniciar una nueva revolución, continuó con su actividad intelectual desde el exilio, lo que le permitió recorrer varios países. Es en ese momento en donde queda gratamente impactado por los avances sociales del programa político de Adolf Hitler y el modelo socialista de la Unión Soviética. Los logros económico-políticos de los alemanes generaron un sentimiento de simpatía por parte de varios países latinoamericanos. En México, periódicos como El Excelsior mostraban un abierto apoyo a la Alemania nazista. Vasconcelos funda la revista Timón, que contaba con financiamiento alemán y que expresaba su apoyo por ese modelo. Tiempo después, la Secretaría de Gobernación allanaría las oficinas de la revista, decomisa sus bienes y ordena su cierre definitivo. Además, había una creciente fobia por los Estados Unidos consecuencia de la expropiación petrolera de Las Cárdenas. Los estadounidenses habrían ofrecido a Inglaterra su apoyo por una módica aportación monetaria y se habían enfrascado en la guerra con Japón tras el ataque a Pearl Harbor. Muchos alemanes, italianos y japoneses, es decir, los ciudadanos de los países del eje, salieron de Estados Unidos y de otros países buscando refugio. La germanofilia mexicana aparentemente les ofrecía un refugio seguro. Dos barcos que el gobierno mexicano había incautado, junto con otros nueve entre alemanes e italianos en 1941, fueron hundidos por uno o varios submarinos alemanes, aunque hay teorías de que los buques Potrero del Llano y Faja de Oro fueron, en realidad, hundidos por los estadounidenses en un intento desesperado por lograr el apoyo mexicano que, hasta ese momento, se había considerado neutral en el conflicto. Fueron atacados también los barcos Tuxpan, Las Chuapas, Oaxaca y Yamatlán. Y es que, para los estadounidenses que tienen la costumbre de vivir para y por el terror, la simpatía de México por Alemania podría haberse convertido en una puerta de entrada para espías, armas y, posiblemente, consecuencias económicas. Las desesperadas acciones de los estadounidenses involucraron todas las formas posibles. Inclusive, enviaron a Walt Disney, quien había elaborado ya algunos cortos propagandísticos, a México y Brasil, jugando el papel de embajador de la política de los buenos vecinos. Como resultado, surge la alucinante película Los Tres Caballeros, donde Pepe Carioca de Brasil y Pancho Pistolas de México ...celebran el cumpleaños del pato Donald. Pancho Pistolas... ...sería retomado por el Escuadrón de Pelea 201... ...de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana... ...como su mascota... ...y sería plasmado en las aeronaves de combate. El 22 de mayo de 1942... ...México deja de lado su simpatía por los alemanes... ...y le declara la guerra a las potencias del eje... Venturosamente comenzaron importantes apoyos por parte del gobierno estadounidense. Para atender el campo y las vías ferroviarias se construyó el Programa Bracero que les ofrecía ciertas garantías a los trabajadores mexicanos. Se estimuló la distribución cinematográfica mexicana lo que eventualmente impulsaría la época de oro del cine mexicano y se estrecharon las relaciones comerciales principalmente en lo referente a materias primas. Pero tanto amor de los estadounidenses a sus vecinos del sur no podría ser gratuito. Bueno, nunca lo ha sido. Y quedaba pendiente el capítulo referente al tránsito de individuos por una enorme frontera entre ambas naciones. Podemos preguntarle a Donald Trump qué se siente. Así fue como la Secretaria de Gobernación Comenzó una persecución en contra de ciudadanos alemanes Japoneses, italianos y, ¿por qué no? Aquellos que resultaran sospechosos o incómodos Ya teníamos una amarga experiencia Con este tipo de medidas violatorias a los derechos humanos Que entonces no se tomaban en cuenta Cuando, en 1918, se estableció un campo de concentración En la isla María Magdalena en donde se concentraron 7.000 inmigrantes chinos, de los cuales solamente sobrevivieron 3.000. La persecución en la Segunda Guerra Mundial inicia cuando la Secretaría de Gobernación incauta el casino alemán y el centro alemán en la Ciudad de México. Posteriormente, los alemanes debieron ser concentrados en alguna de las tres casas que se habían establecido para su resguardo una en Coyoacán otra en la colonia Doctores y la última en Tacubaya Mientras, en la fortaleza de San Carlos en la ciudad de Perote, en Veracruz se había retenido a los tripulantes de los barcos alemanes que habían quedado varados durante el conflicto Perote es una ciudad estratégica para las rutas comerciales del puerto de Veracruz a la Ciudad de México colinda con el Estado de Puebla y fue fundada en torno a un mesón en 1525. Se comenta que el nombre original sería Pedrote, en referencia al soldado español Pedro Ansures. Allí fue el lugar en donde se negoció el traslado de los alemanes que, a ojos de los estadounidenses, se consideraban espías o espías en potencia. Fueron llevados, además, italianos y japoneses quienes, junto con algunos afortunados alemanes, lograron salir del país por vía marítima. Por último, allí se albergaron a aquellas personas de quien no resultaba clara su nacionalidad y que habían sido recluidas por cuestiones, mayoritariamente, políticas. Las instalaciones de la fortaleza no contaban con los mínimos servicios necesarios, pero la corrupción, mmm, corrupción en México, permitió que algunas familias pudieran comprar su libertad. Los presos que permanecieron en el campo de concentración de Perote fueron liberados al final de la guerra. Algunos de ellos fueron compensados con un apoyo económico. Afortunadamente, la comunidad alemana pudo reincorporarse y reconstruirse, teniendo importantes aportaciones a México en lo científico y lo artístico. Otro caso lamentable fue el del campo de concentración de Temisco, en el estado de Morelos. La hacienda de Temisco se funda en el siglo XVI y llegó a ser uno de los ingenios más importantes durante la colonia. Jugó un papel relevante durante la revolución al servir como cuartel y actualmente es un parque acuático que permite que los pobladores vivan de la actividad turística. ...un grupo de japoneses fue recluido. Se les permitió cultivar arroz... ...y otros productos para su autoconsumo. Confinados en un área de 14 hectáreas... ...no estaban propiamente encarcelados. Tenían la posibilidad de salir de la hacienda... ...y la obligación de regresar a ella. Además, podían acceder a servicios educativos. Tal vez la parte oscura de la historia radica en que los retenidos tenían que trabajar sin recibir remuneración y, por el contrario, tenían que pagar por los productos indispensables para su supervivencia y aseo. Se comenta de algunos suicidios y de gente que se dejó morir por tristeza. Las aportaciones de la comunidad japonesa en México son de gran importancia, sobre todo en los aspectos cultural y económico. Por último, y con notadas diferencias, está la Hacienda de Santa Rosa, cercana a la ciudad de León, en Guanajuato. Conocida como la Pequeña Polonia, la Hacienda dio refugio a 1,453 refugiados polacos. Todos habían salido de su país tras las invasiones rusa y alemana. Aquí, algunos decidieron integrarse a la sociedad mexicana, otros migraron a Canadá... ...y otros se unieron al ejército polaco... ...que lucharía por la liberación de su patria. Sin embargo... ...durante la guerra debieron permanecer... ...retenidos allí. En 1946... ...dejó de ser una... ...residencia forzada. El 2 de septiembre de 1945... Marca el final de la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho dejaría la presidencia de México en 1946 tras un atentado fallido en 1944, y la historia de los campos de concentración en México forma parte de ese pasado que preferimos dejar bien guardado en el fondo del closet.